0: Estamos começando um novo semestre, segundo tempo do ano. Vamos virar esse jogo, amém ou não? Quanto que está o placar hoje? Tem gente que empatou, tem gente que está perdendo, mas o ano não terminou. Na verdade, esse segundo semestre tem uma promessa de porção dobrada. Ao invés da vergonha, haverá dupla honra. Daniel 12. Eu gosto tanto do profeta Daniel Ele sempre foi uma inspiração para mim Desde a minha infância Eu ouvi aquele vinil do Daniel na cova dos leões Você lembra dele? Era mal feito aquele, aquela sonoplastia Mas a gente acreditava né? E aqueles filmes dos heróis da fé Aquelas paredes de papelão Aquelas pedras de isopor muito interessante aquelas produções. Daniel 12, vamos ler as escrituras. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno os que forem sábios pois resplandecerão como o fulgor do firmamento e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente e tu Daniel encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo o fim do tempo Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará, a ciência se multiplicará. Pai, essa é a palavra, as escrituras sopradas pelo teu Espírito no ouvido, na mente dos profetas, dos escritores bíblicos. E que hoje ela possa ser inspiração e transformação, mudança, qualificação, treinamento, ferramenta espada fogo martelo que esmiúça penha passarão céus e terra mas essas palavras jamais passarão e estamos andando sobre as tuas promessas nesse segundo tempo nesse segundo turno e estamos crendo em coisas maiores estamos crendo em ti e quem confia em ti jamais será confundido quem espera em ti jamais será envergonhado oramos em nome de Jesus amém e amém então o mundo se move em ciclos e nós precisamos discernir esses ciclos que não são ciclos que terminam e recomeçam mas são cíclicos no sentido de que são espiralados o tempo não é portanto nem tão linear não cíclico, mas ele é ele se move em direção a um destino e você sabe, as Escrituras dizem que existe alguém no trono conduzindo a história para o seu ponto final, o seu ponto ômega. E a grande palavra é discernir as épocas, discernir os tempos, discernir as estações. Daniel é esse profeta dos tempos. Ele sabe decifrar enigmas complicados. Quando ninguém tinha uma resposta a questões complicadas, chamava-se Daniel. Daniel era o um homem que sabia resolver problemas que ninguém conseguia resolver. Ele tinha uma palavra de conhecimento, de conselho, ele tinha um entendimento, uma percepção, ele era um interpretador de sonhos. É incrível o livro de Daniel, desafio você a lê-lo essa noite. São 12 capítulos, mas uma verdadeira história de guerras, é entre governos, entre poderes, guerra de tronos, guerra de tronos, é o que se descreve desde Gênesis, o Leviatã contra a mulher, o dragão contra a mulher, a Babilônia contra Jerusalém, como diria Agostinho de Hipona, Deus fez para si uma cidade, chamou a Jerusalém, o homem fez para si uma cidade, chamou-lhe de Babilônia, e o texto que eu li fala acerca justamente de tempos Daniel descreve algo, um livro que foi selado como a descrição dos acontecimentos que deveria ser aberto e os selos na época eram como que marcas que começava a se abrir esses selos para revelar o que estava dentro do livro e em Apocalipse descreve-se sete selos, você sabe e havia um tempo para esses selos serem abertos, há um tempo determinado para que algumas revelações sejam percebidas, discernidas, reconhecidas, o livro de Apocalipse traduzido assim do grego para nós, foi traduzido de maneira diferente e corretamente para o inglês, é revelação, revelação de Jesus Cristo, não é a revelação do anticristo, revelação de que os santos venceriam, de que a igreja era vitoriosa, a descrição de Apocalipse não é a descrição da derrota é, dos santos, senão que eles deveriam perseverar, porque a vitória era certa, e Daniel diz que os homens vão correr, a velocidade seria algo presente na história da humanidade, e a ciência se multiplicaria, que tempos são esses? se você não entender o tempo que você vive você não consegue trazer soluções para ele e Daniel diz, os sábios entenderão o nosso grande desafio é entender as épocas é entender as estações é discernir os tempos hoje quando a tecnologia caminha uma ou duas ondas e você não acompanha ela vai parecer mágica para você eu tenho brincado, se você vê um carro por aí sem motorista, não é Satanás que está dirigindo. É, é carro autônomo mesmo, da Google, da Tesla. É, vai virar moda esse negócio de carro sem motorista. Hoje, um simples celular tem capacidade de processamento superior à dos supercomputadores antigos, mais poderosos dos anos 80. E agora entenda, está chegando o 5G, a quinta geração dos telefones, isso é 5G, é a quinta geração, nós vivemos em um mundo dinâmico, tudo está ao alcance de um clique, mas o nosso problema não é tecnológico, o nosso problema é um problema social, nós temos hoje uma geração de Peter Pan's, é, gente mimada que se recusa a crescer, a geração que se recusou crescer, é a chamada adolescência estendida, quando você vê um rapazão de 30 anos de idade, assim que não quer casar, que não quer trabalhar, você está vendo um retardado, ele quer ficar com a garota, ele não quer se comprometer com ela, ele quer uma aventura, ele não quer um compromisso, é, são os adultos tomando todinho, é essa geração é mimizenta, a maturidade dessa gente foi adiada, eles não conseguem, é a revolução do anoninho. vamos invadir as escolas, estão desligados as luzes, acabou a água, olha o que estão fazendo com o coitado dos meninos, volte para casa, volta para sua família, então Daniel ouve que os selos estavam fechados para serem abertos em determinado tempo, os selos estão sendo abertos agora, Entenda, no final do século XVIII, o economista inglês Thomas Robert Malthus previu o caos quando constatou que a população cresceria mais rapidamente do que a nossa capacidade de produzir alimentos. Eles não contavam com o agronegócio brasileiro. Então, agendas humanistas surgiram para conter a população e evitar o caos, então você tem a política do filho único, a esterilização em massa, os planos parente parenthood, as clínicas de aborto, e todas essas engenharias sociais, e até mesmo agora há é, teorias de conspiração, de que algumas dessas vacinas surgem para tentar impedir as pessoas de se reproduzir, e toda essa conversa que você sabe que existe por aí, e nós não sabemos se assinamos embaixo, então, cunhou-se a ideia de que os nossos recursos estão se acabando e de que o nosso tempo também. Leonardo Boff é, tentou nos convencer de que Gaia estava morrendo. Para ele não existia o bastante para todos. É a mesma história lá dos Vingadores, onde o sujeito diz que tem muitas bocas para comer e pouca comida. Então vamos exterminar metade de tudo. É o Thanos. Você assistiu? mas apesar de todo esse terrorismo social, as previsões não se cumpriram, e o mundo Mad Max não aconteceu, a verdade é que existem tempos de julgamentos, e eu vou falar na linguagem do profeta Daniel, ele fala de um tempo em que o inimigo, o adversário, seja ele quem for das mais variadas bestas, 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 Thomas Hobbes escreveu o Leviatã para falar do Estado como uma besta, ele não tira isso do nada, ele está falando sobre João em Apocalipse, e antes disso, de Daniel descrevendo no capítulo 7, eh, os governos, os impérios como monstros, a Babilônia como um leão alado, eh, a média persa como um urso, eh, a Grécia como um leopardo com muitas asas, e o quarto império que seria o romano, é um monstro que seria o ajuntamento de todas essas entidades em uma só. E essa descrição mostra um grande embate entre é, liberdades individuais contra o controle estatal. Quantos estão me entendendo aqui hoje? E Daniel diz que aqueles imperadores, seja Nabucodonosor, Nabonido, é, Ciro, Dario, eles teriam um tempo. Existe um momento em que surge um tal de Antíoco epifânios que era um, um rei siríaco, entenda que quando Alexandre o Grande morreu, o seu império foi dado a quatro generais, e a Palestina, hoje chamada assim, ficou entre o império dos sírios e o império dos reis gregos egípcios, que era a dinastia dos pitolomeus, então ela ficava sob guerras e conflitos constantes, até que se levantou um, um rei siríaco, um grego siríaco, e começou a impedir com que Israel tivesse o seu culto ao Senhor Yahvé, e oferecesse seus sacrifícios no templo, proibindo os sábados e todos os ritos judaicos, e ele tentou helenizar o povo à força, sacrificando mesmo um porco dentro do santuário, E essa é a descrição que Jesus vai falar no capítulo 24 de Mateus, sobre a tal da abominação desoladora, de que disse Daniel, entenda que tudo isso foi previsto antes de acontecer com detalhes, com minúcias, Daniel é um profeta muito intencional, muito específico, muito certeiro, e ele fala sobre a ascensão desses impérios e períodos onde esses governos prevalecem, mas que são julgados, sentenciados. E por fim ele diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos derruba o governo desses poderes e os torna em pó que é levado pelo vento e essa pedra vai enchendo toda a terra e essa pedra é o reino de Deus. Ele está falando de um reino que jamais passará, de um governo de justiça e de equidade. Ele está falando de um governo que trará paz ao mundo, a verdadeira paz sobre o príncipe da paz. Me ajuda aí. E ele diz em um determinado texto, e eu estou pensando nisso esses dias todos, que determinado poder desse império gentílico tem domínio sobre os santos e prevalece contra eles durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Até que os tronos chegam... <risos> os tronos se põem nos céus, parece aquelas coisas de desenho animado quando eu era criança, há pouco tempo atrás, 10, 20 anos, e aqueles tronos chegam e vão julgar aquilo que está acontecendo na terra, os tronos dos céus vêm julgar o que está acontecendo na terra, Deus vem pedir contas, Deus vem estabelecer um acordo, um acerto, Ele vem dizer, como está tudo? Eu vim aqui analisar como estão as coisas e vim colocá-las em perspectiva, e os tronos chegam, é até que o momento que Nabucodonosor está ali se gabando dessa, é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, e aí aparece um vigia, olha o termo que usa, um vigia, é, é como se existisse um ser espiritual que ficasse de olho em tudo, e de repente aquele vigia grita, e Nabucodonosor enlouquece, num instante de rei, de imperador de todo o império, ele começa a comer capim e as... Unhas dele começam a crescer e por sete tempos ele fica maluco. O homem mais poderoso da terra fica maluco. Em um momento em que um vigia viu a sua exaltação como Herodes, que não quis dar glória a Deus e a Bíblia diz, no capítulo 16 de Atos, que ele foi consumido pelos vermes. De repente, os historiadores vão falar que ele teve um piripaque no coração. Um ataque cardíaco fulminante e de repente aquele que se gloriava como um deus, estava virando comida dos vermes, então existe um tempo, onde os tronos chegam, e essa figura de Daniel capítulo 7, presta atenção nela quando você for ler essa noite, você está comigo aqui? É, quando aqueles tronos se colocam, o ancião de Dias, que figura? Eu queria ver essa cena, eu queria uma imagem dela, eu, eu sou dessa época, sabe? Eu tive muitas experiências para chegar até aqui e eu me identifiquei tanto com esses profetas que eu vi muitas coisas do que eles viram. E eu sei do que eles estão falando. E Deus diz a Abraão, muito tempo antes, que a medida dos amorreus estava se enchendo o cálice deles até que o tempo do juízo chegaria sobre eles. Daniel viu o tempo da profecia de Jeremias ele começou a ler as escrituras, e ele sabia que a promessa estava para se cumprir, então ele entra no seu quarto, e em jejum e oração, começa a mover os céus, você sabe um homem que no seu quarto, move os céus, <risos> você conhece alguém, esse sujeito vale muito, ele vale tudo, ele, ele é poderoso para fazer com que a palavra que foi dita, saia do texto, saia da página, e se materialize, o verbo outra vez se faz carne, ele chama a promessa à existência Ele provoca a promessa para acontecer E ele diz, a Bíblia, que ele estava orando no horário de Jerusalém Apesar de estar na Babilônia, ele está em outro fuso horário Profetas vivem em outro fuso horário Eles vivem em outro tempo Eles não estão alinhados com os tempos dos homens Eles estão alinhados com o tempo de Deus Ei, me ajuda aí, você consegue fazer melhor? eu sei, você está tímido, eu estou falando de juízo, essa não é uma mensagem boa, daí trouxe a visão para o futuro das sete semanas, é incrível essa profecia das sete semanas, quando eu era mais estúpido, ainda estou sendo ainda um pouco, estou melhorando, tentando, a propósito, nós temos um lema aqui na comunidade das nações, é, desculpe o transtorno, estamos em obras, então, Deus ainda não terminou conosco, é proibido entrar pessoas perfeitas aqui, não dá nem para dar um sorriso para o seu irmão do lado, né? <risos> não, não faça isso, então, o que a Bíblia diz, é que, onde estavam? 70 semanas, Daniel recebe a visita de um anjo, é um tal de Gabriel, Gabriel é o mesmo anjo que se encontrou com Maria, ele aparece algumas vezes na Bíblia, ele tem uma categoria, o tal do Miguel, que eu citei ali, é um anjo assim, um príncipe, ele tem assim um, uma, um conflito com Satanás, ele olha no olho, no olho do Lúcifer, eles têm uma história juntos assim, que remonta à eternidade passada, e ele não proferiu juízo inflamatório contra Lúcifer, mas disse, o Senhor te repreenda, diz lá o livro de Judas, são coisas que um dia a gente vai pedir o flashback, onde é que está essa imagem? eu queria ver como foi que aconteceu isso aqui tudo está registrado a Bíblia diz, cada palavra frívola que os homens proferirem eu pedirei conta no dia do juízo só não vai estar lá aquilo que você pecou e se arrependeu e o sangue de Jesus te purificou, então está apagado quantos estão felizes por isso em nome de Jesus? é, eu senti que você está se animando então, ele fala sobre as sete semanas, e eu estou para começar uma série, falando sobre o fim de tempos, o fim de tempos, porque o fim dos tempos, na Bíblia, não é fim dos tempos, é fim de tempos, é o fim de um tempo, é o fim de uma época, o recomeço de uma nova estação, de uma nova fase da história da espécie humana. Então, quando a Bíblia diz que nos últimos dias virão, esses últimos dias não tem nada a ver com o fim do mundo, Está falando sobre o fim de algo e o começo de outro algo O começo de um novo tempo A história é dinâmica e ela é inteligente Então o fim dos tempos é o fim de um tempo Para o começo de um novo tempo então a profecia lá das sete semanas fala sobre, é, é, você conhece? Eu já fiz cálculos e eu estava falando sobre a minha estupidez. É justamente que eu era um contador profético. Eu tentava descobrir o dia que Jesus ia voltar. Você já foi estúpido assim? Ou continua sendo? Então, desde a saída para a reedificação dos muros, diz Gabriel para Daniel, serão... Sete semanas mais 62 semanas. Ele vai contar a história de 70 semanas. E após essas 69 semanas, o ungido será morto. E o ungido ali é a palavra Cristo, é a palavra Messias. E se você for pegar os 483 anos que se passaram daquele momento até a morte de Jesus, está apontando exatamente ali, no momento histórico que Jesus é morto. No início do primeiro milênio. E a última semana de Daniel. É descrita pelos escatólogos, escatologistas, chame do que quiser, futuristas, como uma semana que ainda vai acontecer lá no futuro. Eu não sei onde é que está a cabeça deles que eles pensaram. Como é que eles conseguem tirar uma profecia dali e enfiar num futuro incerto que ninguém sabe quando vai acontecer? Sendo que está ali na cara que os anos seguiram e aquilo aconteceu, as sete semanas já foram, já aconteceu. Vamos passar de fase, vamos passar para outra fase e eu estou querendo fazer uma série sobre esses temas, eu não sei se funciona muito, o que, que você acha? <risos> então, Pedro se levanta ali em Pentecostes, e logo depois que ele levanta um coxo, e faz um sermão dizendo, vocês são filhos dos profetas, em Pentecostes ele diz, porque nos últimos dias está escrito, que o Espírito será derramado sobre toda a carne, ele está falando que o dia de Pentecostes, são os últimos dias de algo, <risos> o dia de Pentecostes está apontando para o final de alguma coisa, e para o começo de outro algo, é João dizendo lá na sua carta que, amados, nós estamos vivendo a última hora, a última hora começou há dois mil anos atrás, é incrível esses textos bíblicos, e aquilo ali que Pedro fala, ele evoca o cumprimento da profecia de Joel, no dia de Pentecostes, era o fim de um tempo, e ele diz, no capítulo 3, vocês são filhos dos profetas, porque desde Samuel e todos quantos depois dele profetizaram esses dias, esses dias que vocês estão vivendo, diz Pedro, foram pintados por profetas do passado, eles chamaram a existência esses dias, esses dias foram vaticinados, foram manifestos hoje, porque alguém lançou uma palavra que pavimentou esse caminho, para chegar até nós, vocês são filhos dos profetas, e da aliança que foi feita com nosso pai Abraão, ele está dizendo... As palavras proféticas que foram liberadas pelos profetas, geraram aquilo que vocês estão vendo. Vocês lembram a última mensagem do fim do mundo está cancelada? Eu falei sobre aquele filme onde as pessoas começavam a fazer, falar, acreditar em algo e elas começaram a provocar aquilo, até que se derrubou a torre. E aquela torre derrubada que trazia aquelas mensagens negativas, criou um outro ambiente onde profetas da esperança, pessoas anunciando um novo tempo e uma nova fase, criaram um novo mundo, então deixe-me lhe explicar esse princípio, os profetas a partir de Samuel, olharam para o futuro e viram emergir uma raça de eleitos, que andariam além das suas circunstâncias, numa cultura profética, Joel e Pedro dizem que nos últimos dias, os filhos profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões, como diz o salmista Como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens O que Pedro diz no dia de Pentecostes É que as promessas, declarações e profecias do Antigo Testamento Pertencem a nós Consiga uma palavra de Deus Tome ela para si e faça com que ela aconteça Jejum e ore sobre uma promessa que Deus fez E mova os céus, e mova a terra E faça com que aquilo se materialize Deus falou de uma época onde os descendentes de Abraão abençoariam todas as famílias da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero dizer que esse tempo já chegou. E ele já chegou, tem muito tempo. O profeta Zacarias nos fala de um povo incrível que o mais fraco dele seria como Davi. E a casa de Davi seria como o próprio Deus, o próprio Senhor. Zacarias, capítulo 12. E dos gaditas, diz, crônicas se passaram para Davi, ao lugar forte do deserto, homens valentes, adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança, seus rostos eram como rostos de leões, você já viu alguém com feições de leões? Com a natureza, uma coragem, uma ousadia, uma expressão de coragem, de vigor, de autoridade... E eles eram tão ligeiros como as costas sobre os montes. E outro texto diz que diante deles a terra tremia. E o verso número 14 diz que estes dos filhos de Gade foram os chefes dos exércitos. O menor valia cem e o maior mil. Um valia cem e o menor valia mil. Imagine um que valia mil. Israel é provocativo. Eles entregaram um prisioneiro deles por cinco mil outros prisioneiros é, políticos ou daquela intifada, daqueles conflitos. E ninguém entendeu o que eles estavam dizendo. Nós vamos soltar cinco mil, vocês nos entregam só aquele. Era uma provocação. E eles aceitaram. Eles estão dizendo: um nosso é cinco mil de vocês. Quantos creem que Deus está levantando gente assim que vale por mil? Quantos creem que Deus está levantando gente assim que vale um exército? Quantos creem que você pode ser essa pessoa? Me ajuda aí. Alguns não estão, não estão empolgados. Nós temos um viés negativo nesses dias. E agora eu encontro meu ponto e começo minha mensagem, depois dessa introdução. E o relógio está dizendo que eu tenho 11 minutos. Paulo diz, quem profetiza, profetiza de acordo com a sua fé. Então não venha me profetizar se você tem uma fé ruim, uma fé má, uma fé negativa, não venha me dar palavras proféticas, eu não quero ouvir você, é mais fácil dar atenção a notícias ruins do que a notícias boas, uma crítica te aborrece mais do que dez elogios, é assim? Você está lá no, na sua rede social, você recebe dez palavras assim de incentivo, de motivação e alguém aparece, sempre tem uma hiena, não tem? tem? E aí você fica mal com aquilo, você não verifica quem fez o elogio, mas você vai saber quem foi a hiena, e você vai lá no perfil, e você vai lá e bloqueia, é isso que você tem que fazer, dá um sorriso para o seu irmão com os olhos, há <risos> muitas pessoas escravas de uma mentalidade de sobrevivência, elas estão tentando sobreviver, Jan Van Impe, um dos mestres mais conhecidos, aquilo que nós chamamos de futurismo, dessa, desse dispensacionalismo escatológico, disse, o inferno irá correr solto no planeta Terra, um tempo de fúria, dor, dano físico e agonia para milhões, e os sinais do caos econômico global estão no horizonte, Raul Lindsay, eu li o livro desse cara, eu gostava dele, é em seu livro, a agonia do planeta Terra, fala sobre o um mundo em caos, ele escreveu um livro, Satanás está vivo e ativo no planeta terra, eu estou querendo escrever um livro, chamado Deus está vivo e ativo no planeta terra, John Haggai, ou Haggai como queira, <risos> escreve que o mundo está no limiar do armagedom nuclear, e oscilando no limiar da terceira guerra mundial, se nós cremos nisso, nós vamos profetizar isso, e vamos levar o mundo para isto, vocês são filhos dos profetas. E a Bíblia diz: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente que for boa e transmita graça, graça aos que ouvem. O que a Bíblia está dizendo é que, se você for falar alguma coisa, fale graça, fale favor, fale misericórdia, fale compaixão, fale esperança, fale fé. Então, eles têm uma visão pessimista do mundo e do futuro, e acreditam que o mundo está prestes a se autodestruir. É verdade que eventos terríveis estão acontecendo. Ninguém cavou um buraco e escondeu a cabeça ali. Dizer que o mundo está ficando um lugar melhor do que era antes é como nadar contra a corrente hoje. Se cremos que tudo está piorando, nada vai tirar isso da nossa cabeça. E falando isso em tempos de pandemia, é ainda pior. Mas veja, um pobre aqui em Brasília é uma pessoa rica na Somália. Você tem um telefone você tem uma televisão, vasos sanitários com descarga, eletricidade e água encanada, uma pessoa no século XXI tem mais luxo do que um rei que viveu há 100 anos atrás. Quem tinha isso há um século? Nós temos muitas viseiras, muitos vieses, muitas formas, fórmulas e formas que fazem nos concentrar em um ponto e esquecer dos outros pontos. Você normalmente vê o que você está procurando ver. Então, começa tirando uma fotografia de como era a vida há 200 anos atrás, em princípios do ano 1800. Nós tínhamos dados dos Estados Unidos, prometo que eu vou pesquisar os nacionais, os brasileiros. Os 5 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, dos quais 25% eram escravos. Escravidão. A idade permitida para o sexo em muitos estados era de 9 a 10 anos. Isso é um estupro é pedofilia mesmo, o aborto era legalizado durante a maior parte do século XIX, e os registros nos dizem que mais de um quinto de todas as gravidezes eram abortadas, o índice de alcoolismo era muito maior, muito mais alto do que é hoje, o índice de prostituição era muito pior, a porcentagem de pessoas que frequentavam a igreja não era como tanta gente acredita que era, as mulheres não podiam votar, não tinha expressão, não tinha espaço público. E os homens espancavam suas esposas e seus filhos. Os bons tempos do passado não eram tão bons tempos assim. Vamos tirar uma fotografia então do século I. Do mundo onde Jesus nasceu. A civilização dominada pelo Império Romano era um mundo de cão. 60 milhões de pessoas no mundo mediterrâneo centralizado em torno da Europa, do Oriente Médio e do Norte da África. Na Itália, aproximadamente 40% da população consistia de escravos. Na verdade, 40% do império era de escravos, que perderam a guerra e foram escravizados, não por causa da sua cor ou por causa da sua religião, mas porque perderam a guerra e quem perdia a guerra virava escravo. Em todo o império, a homossexualidade era uma coisa comum principalmente entre senhores e escravos. A maioria do povo romano e grego adorava muitos deuses, como Júpiter, Juno e Netuno. Fora do Império Romano, os povos da África, Ásia e da Austrália adoravam a natureza, naquilo que nós chamamos de xamanismo, os demônios ou os próprios ancestrais mortos. Na América do Norte, as pessoas não tinham revelação do Messias, tampouco na América do Sul, onde milhões eram sacrificados a um Deus sedento de sangue, que ofereciam sacrifícios humanos, geralmente milhares deles, em uma única cerimônia, e vai bem pertinho daqui, que você vai ver isso no Peru, ou no México, na América Central, pirâmides cheias de caveiras, eu estava na aula de arqueologia, e a professora disse para nós, vocês não podem criticar isso, porque isso era a cultura deles, eu disse, senhora, o que a senhora disse? quando Jesus veio à terra havia apenas uma pequena nação localizada no Oriente Médio que tinha a revelação do único Deus e até mesmo seus cidadãos estavam vivendo em um tempo de grande dúvida todo o restante do mundo estava perdido em trevas e quando acontece qualquer coisa as pessoas dizem eu, 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 Jesus vai voltar agora eu acredito que os apóstolos não acreditavam assim os reformadores não acreditavam assim Paulo escreve dizendo, Outrora vós, gentios, estáveis sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo, não havia nenhum entendimento nas nações sobre Jesus. Ernest Hampden Cook escreveu sobre a época que Jesus nasceu, dizendo, poucas pessoas nos dias de hoje têm uma concepção adequada da miséria e da degradação que naquela época era o um destino comum de quase toda a humanidade em razão da monstruosa maldade daqueles tempos, das guerras contínuas, das crueldades do despotismo político e da escravidão que predominava em todos os lugares há filmes, não quer ler os livros, não quer ler Rodney Stark não quer ler Alexandre Gibbon não quer ler Dawson, Christopher Dawson ou Paul Johnson, assista a Spartacus, assista a Roma veja que mundo entregue a violência a força é que comandava, veio alguém e disse, não a força das armas, não os exércitos, não o belicismo, mas o sacrifício em uma cruz, valores são mais poderosos do que a força, as pessoas falam, estão tentando destruir o nosso modelo familiar, Entende? esse modelo familiar começou a partir de lá, antes as sociedades eram tribais, ninguém nem sabia quem era filho de quem, imagine, 40% do império era cheio de escravos, quem do escravo sabia dizer o nome da sua mãe, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô? E é para onde muitos querem nos levar de volta, nessa pansexualidade, nesse poliamor. Hoje, o cristianismo está explodindo de crescimento em todo o mundo, mais de um milhão de pessoas por semana no mundo se tornam cristãs, Aquela pequena semente que entrou na terra, naquele pequeno país chamado Israel, cresceu para permear a terra. Há muitas coisas trágicas que ainda acontecem, e temos muito trabalho à nossa frente, mas eu quero dizer, o reino de Deus está avançando. Existe um progresso em curso através das épocas boas e ruins. No século XX, a gripe espanhola deixou 50 milhões de pessoas mortas. A Segunda Guerra Mundial matou outras 60 milhões de pessoas. O comunismo marxista, cerca de 100 milhões de pessoas. Vimos tsunamis, furacões, terremotos, incêndios, inundações, pragas de gafanhotos. Mas no mesmo período nós vimos a mortalidade infantil cair 90%. A mortalidade materna cair 99%. A expectativa de vida aumentar mais de 100%. A qualidade de vida melhorou no último século mais do que em qualquer outro século. Em seu livro, Alarme Falso, o doutor Mark Sigel, da Universidade de Nova York, diz que nós nunca estivemos tão seguros como hoje. Os antibióticos reduziram as mortes por infecções dramaticamente. Antes da penicilina, os europeus só viviam 40, 45 anos. Era a sua expectativa de vida. Nós temos água potável. Nosso ar é respirável Nosso lixo é retirado todos os dias das nossas ruas Vivemos vidas com temperatura e doenças controladas E aquelas que não estão, estão em caminho de estar Me ajuda aí E por que, é que as pessoas só insistem nas coisas ruins que acontecem? Porque querem capturar nossa atenção só para as coisas más que acontecem no mundo? será que não existem boas novas o Espírito do Senhor me enviou me ungiu para pregar boas notícias eu sou um pregador de boas notícias eu sou um profeta da esperança há pontos de inflexão na história que o levarão para outro nível eu quero marcar esse segundo semestre de 2020 como um ponto de inflexão na sua história para um novo nível, para um novo tempo, para uma nova estação. Se você crer, você verá a glória de Deus. Fala-se hoje na linguagem progressista do novo normal. Eles querem dizer que você vai ter que viver com máscara. Eles querem dizer que você vai ter que abandonar toda a sua liberdade. Ei, eu quero dizer não a tudo isso. Eu quero dizer que nós não aceitamos isso. Nós queremos dizer que o novo que está chegando é o sobrenatural. É o novo de Deus. É a nova realidade do céu na terra. Eu estou doido para... falar para o irmão assim, de longe assim. Eu, eu estou louco para abraçar você no final do século XIX, o Harold Eberle disse para mim, nós estamos prontos para resolver qualquer coisa, diga comigo, eu estou pronto para resolver qualquer coisa, eu resolver. diga, eu fui feito para resolver qualquer coisa, faz uma cara de leão aí, que nem os gaditos irmão, yeah. Yeah. miau, <risos> no século XIX em Londres, final do século, o lugar estava inabitável, o acúmulo do estrume dos cavalos, das charretes, tinha poluído tudo, Londres era mau cheiro, as pessoas estavam em pânico, não havia saídas possíveis, anos depois, os automóveis chegaram, e a preocupação mudou da sujeira nas ruas, para a sujeira no ar, faça assim, é Todo o tempo que Deus precisa para mudar você de fase. Quando você tiver um pensamento ruim amanhã, você faz assim. Ó. Nós vamos encontrar soluções. Elas estão a caminho. Nós fomos feitos para isso. Fomos vocacionados para esse tempo. Nós somos filhos dos profetas. Eu tinha tanto para pregar, mas meu tempo já acabou. Eu ainda vem um tecladista dizer que o tempo realmente acabou. Nossa, eu tenho tanta coisa para falar hoje. Nós temos as chaves para resolver todos os problemas. Levante suas mãos e receba as chaves hoje, profeticamente. Olha os anjos passando aí, colocando as chaves nas suas mãos tem anjos aqui, ministrando, colocando chaves dentro de você, soluções dentro de você ideias dentro de você, soluções políticas, econômicas, soluções educacionais soluções midíacas, Deus está trazendo sonhos está derramando o seu Espírito, está trazendo palavras proféticas, visões Deus está ungindo pessoas para abrir portas, para solucionar problemas, para ser a resposta que esse mundo precisa me ajuda me <risos> o evangelho é uma boa notícia tem gente que eu ouço pregar eu fico desmaiado logo depois eu, falei, -me eu falo, estou arruinado que mensagem que ele pregou no mundo tereis aflições ponto, não, ponto não, vírgula mas tende bom ânimo faz uma cara de leão é Tende bom ânimo Então amanhã você vai acordar Pular da cama Este é o dia que o Senhor fez E nele estou feliz Aí vem o cara Porventura haverá fé na terra Quando o filho do homem voltar Aí as pessoas dizem Não haverá Já respondeu Isso não é uma afirmação de Jesus É uma indagação É um questionamento É uma pergunta Ele está dizendo Não haverá fé é a sua resposta Vós sois filhos dos profetas Nosso papel é trazer esperança Para um mundo sem esperança Ezequiel trouxe uma palavra de esperança No meio do vale dos ossos secos Está tudo seco, podem esses ossos reviver Diga os ossos, Ezequiel Diga para desordem Diga para bagunça diga para tudo isso que está acontecendo, que se ajunte, que se organize, que volte a vida, que venham tendões, sangue, nervos, que venha a vida, que o Espírito sopre dos quatro cantos, o profeta não é aquele que diz que tem morte na panela, chegou alguém e disse para o profeta, tem morte na panela, acusar um problema não te faz profeta, chega Eliseu, e diz, tem farinha aí, põe farinha na panela, profeta é quem tira a morte da panela. A desesperança é um ataque de coração, muitas vezes causadas pelas artérias entupidas pela ingratidão e a alta manutenção de uma vida de baixo impacto. Eu recomendo hoje você exercitar sua fé Caminhando para o que você acredita Comer uma dieta rica de testemunhos E ficar longe de pensamentos negativos Jorge Bernanos disse Para encontrar a esperança é necessária ir além do desespero Quando chegamos ao fim da noite Encontramos a aurora A esperança trabalha nas possibilidades cada dia chega trazendo os seus presentes, desamarre as fitas, e acredite, existem presentes fantásticos em embrulhos estranhos, a esperança faz planos, ela dá boas-vindas ao que virá, por vezes nós estamos nos preparando para o pior, planejamos a derrota, uma pesquisa, diz que depois dos 30 anos, sua audição diminui a cada ano, nós perdemos massa muscular, as células cerebrais vão diminuindo, e se você acreditar nesses estudos, não se surpreenda se começar a despencar logo cedo, nós fazemos planos de ficar velhos, encurvados, incapazes e rabugentos, mas a esperança é como uma profecia do seu futuro, você fala como acredita que vai acontecer, age como espera que vai acontecer, ainda faz os preparativos. Então ajuste as suas ações, as suas expectativas. Vá àquela loja de carros, veja o carro que você quer e faça um test drive. Depois fala: depois eu volto. Parece o exterminador do futuro, né? I'm back. <risos> Fale como se fosse acontecer e haja como se estivesse acontecendo. É, é, isso. Fique de pé essa noite. Vou continuar isso na internet. Lá no YouTube. Lá no Instagram. Vou fazer uma série sobre fim de tempos porque está chegando um novo tempo, você quer abraçá-lo? Dizer bem-vindo? Você quer saudá-lo? Você quer comemorá-lo? Como será seu futuro? Conforme a sua fé. Sabe, Abraão não chocou Deus quando ele disse, eu sou um velho apenas, ele tinha circunstâncias que diziam contra ele, seu corpo estava amortecido da sua esposa, e Deus tinha uma promessa de que ele seria pai de muitas nações. Então ele olhava para si e dizia: Como? Mas ele creu contra a esperança para ser pai de muitas nações e se fortaleceu, dando glória a Deus. Moisés não deixou Deus desconcertado quando disse: Ah, eu não sei falar, sou apenas um gago. Encontre outro Senhor. Ou Jeremias, quando disse: 'Sou muito novo,' espere mais um tempo eles não mudaram a mente de Deus, Deus mudou a forma como eles pensavam, vença a sua própria opinião, lide contra o seu maior crítico, você mesmo, pare de sabotar, Davi venceu a opinião dos seus irmãos, alguém disse, meus amigos não acreditavam que eu poderia ser um palestrante de sucesso, o que eu fiz? troquei de amigos e me tornei um palestrante de sucesso, Lide com a opinião das pessoas Diga às pessoas que você é melhor Que as suas circunstâncias Ei, Eu vim aqui lhe dizer Você é melhor do que o seu extrato bancário de hoje Você é melhor do que os seus problemas Que você está enfrentando no seu casamento Você é melhor do que os problemas emocionais Que você tem Você é melhor do que todos os gigantes Que se levantam contra você Está vindo uma nova temporada Abraça esse tempo de favor, de misericórdia De bondade, de fidelidade De um Deus que não pode mentir e agora arrependa-se, como eu não posso colher o mal que eu fiz, arrependa-se e comece a plantar outras sementes, você terá uma nova colheita, um novo destino, eu estou doido para mandar você abraçar seu irmão e não consigo, <risos> dá um abraço virtual aí no irmão do lado, aí. dá um abraço, de longe assim ó, tipo assim, ó. abraço irmão virtual, assim. faz assim ó, Oh, obrigado. O que seria de mim sem você? Obrigado. Tem gente que fala assim: Que bom que acabou esse negócio de abraço. Tem gente que não gosta, nunca gostou disso. Mas nós vamos feitos um para os outros. É assim que somos. E uns com os outros, nós vamos superar cada fase. Levantar as mãos, você pode. Eu estou assim com um coração abençoador hoje sobre você, eu sinto o coração de Deus com relação à sua vida hoje, sabe qual é o coração de Deus para você hoje, para cada um de vocês, sem exceção aqui essa noite, eu quero tanto te abençoar filho, eu quero tanto te fazer o bem, eu sinto isso hoje forte, está tão grande dentro de mim isso, Deus está dizendo eu quero tanto favorecer você, e, e eu tenho uma história linda e maravilhosa, se ajuste ao meu caminho, se alinhe ao seu destino, você vai viver coisas espantosas, nos seus relacionamentos, no seu casamento, ah, mas eu sou solteiro, eu tenho algo para você nesse nível, nas suas finanças, no seu sono, você vai dormir, e Deus vai te encontrar, Deus tem downloads, Deus tem updates, Deus tem revelações para dar, você é filho dos profetas, levante as suas mãos, profetize contra o caos, profetize contra a desordem, profetize contra a pandemia, profetize contra o negativismo, melhore, ajuste a sua frequência, há coisas acontecendo e elas são maravilhosas, Deus está fazendo algo pelo qual importa que vivamos, existe uma cidade vindo ao nosso encontro, a Nova Jerusalém que desce do céu. Existe algo novo, fresco chegando do céu. Deus vai responder em perspectiva. Em proporção a tudo que vivemos nos últimos meses. Existe uma resposta. Deus dará uma resposta. Deus tem uma resposta. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. A palavra de Deus não está velha ela não caiu por terra a promessa está de pé a promessa está de pé Deus tem uma promessa para o seu povo Deus tem uma promessa para a sua igreja Deus tem uma promessa para os seus filhos levante as suas mãos e o adore você conhece alguém que está aqui dentro? Então hoje você vai sair daqui mandando uma mensagem para o WhatsApp, um e-mail, seja lá, uma mensagem digital para essa pessoa, liberando uma bênção sobre ela. Já que você não pode profetizar no ouvido dela, você pode mandar uma mensagem para ela. E você vai orar a semana toda por essa pessoa. Quantos estão comigo nisso aqui? Esses dias eu fiz um desafio para um líder. Nós estávamos em um grupo de pastores e nós oramos por ele fizemos uma marca de jejum, e como foram dif diferentes os dias, desse período de jejum, Daniel estava dentro de um quarto em jejum em oração, e ele sozinho, sozinho, moveu os céus de uma nação, de um império, o poder que existe sobre nós, ainda é desconhecido, e eu quero que você mande uma mensagem para uma pessoa, dizendo, uma bênção, é uma benção Mande uma benção para essa pessoa Uma palavra de favor Uma palavra de graça Fale graça às pessoas É a lei da justa medida Você recebe em troca Boa medida, recalcada, sacudida E transbordante de tudo que você dá para os outros Então comece a semear em alguém Aquilo que você gostaria que fosse feito em você Sobre você faça isso as pessoas, e ore com ela, pai hoje nós oramos por essas pessoas, que vão fazer isto, e que elas recebam em troca, uma medida maior do que elas estão entregando, que a bênção que elas entregam, seja entregue, em maior tamanho, a elas de volta, e que esse segundo tempo, desse jogo chamado 20 Seja a grande virada na vida de muitos Que nós possamos chegar No fim desse ano em dezembro Olhando para trás E se alegrando com o que vimos Que seja uma fotografia Tirada por ti Bela e poderosa Sobre o nosso destino Sobre o nosso futuro e eu tenho certeza que será assim com a marca de Salmos 27, verso 13. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes em 2020. Um ótimo segundo tempo para você. Vai lá e vira o jogo. Ótima semana, ótimo mês.